0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтехновяващата подкрепа на Иван.
1: Давам старт на епизод 26 на Безфилтър с голямо вълнение, защото вече имаме историята от цели 26 епизода не е малко, особено когато в началото винаги всичко ти изглежда много-много трудно. Страхотни гости и страхотни хора посрещнах в а, посткаста през изминалите месеци и съм а, развълнувана за това, че в а, следващите имам списък с още много страхотни и интересни персонажи, с които бих искала да ви срещна и които съм сигурна, че ще ви вдъхновят и ще ви накарат да погледнете на живота от различен нагъл. И днес ще ви срещна с една жена, която е от този тип хора, които винаги, когато влезнат в стаята, всички обръщат поглед към нея. Не само защото е изключително атрактивна и красива, но и защото има онова присъствие, унази увереност и онова приятно чувство, което оставя в хората около себе си, че просто не може да остане незабелязана и незапомнена. Помена Владимирова е позната като човекът, който стои зад бранда Blackout Label, едно изключително интересно дизайнерско решение за това, как бижутата и аксесуарите могат да бъдат нетипични, нестандартни, изключително красиви, привличащи погледите и не на последно място, Малко изкуство, което можеш да имаш вкъщи. С пламена се запознах преди години по време на един уркшоп, на който тя ни показваше как да правим бижута от нетипични материали. И освен, че все още пазя колието, което изработихме с нейна на помощ тогава, пазя супер приятни впечатления за нея и за историята, които успя да ни разкаже в ОНЗИ следобед. Много се надявам, че и сега, в разговора, който ще чуете след малко, и вие ще останете с същото приятно чувство за нея. Освен това, ще успеете да се вдъхновите и дори да си вземете идеи за това, как трябва да стартираш бизнес, в който... Никой друг около теб не вярва, но ти си твърдо убеден, че ще постигнеш успех и това е нещото, което искаш да правиш. Освен това, пламена има доста ясна и силна позиция за себе си като жена и като човек. За хората, които следват в социалните мрежи, не е тайна. Не бих я е нарекла феминистка, но бих казала, че е жена, която знае цената си и която отстоява принципите си. А това е много-много рядко срещано в днешно време, когато модът е по-скоро клони към друг тип жени. За всички тези неща и още много-много други си говорим днес в Безфилтър с госта, който нямам търпение да ви представя сега и който да чуете в следващите минути на подкаста Пламена Владимирова в Безфилтър. Без филтър. Да започнем разговора от там. Какво виждаш ти, когато застанеш срещу огледалото? Какво е момичето, което те гледа от среща? А защото, честно казано, аз така имаме общи познати и съм чувала за теб много неща от различни хора, но ми е много интересно ти, какво виждаш в огледалото, когато се погледнеш?
0: О, сега сигурно шикарам всички. Не си мислете, че виждам някаква гламар, дива или нещо от сорта? В много от случаите виждам съвсем нормален човек, който сутрин става, бори се за своите неща. Но като цяло се научих една от най-важните неща. Огледалото да не ме определя, а всъщност аз да определям какво виждам в огледалото. Ако това е най-така точно казано. Но като цяло виждам още малкото момиче, което и казваха, че няма как да стане дизайнер, никой не й вярваше и че някак си успя да обо... обостри всички тези неща и да ги обори. И така, това виждам. Радвам се на това, което виждам по гледалото. е <laughs> голяма пораснала жена. Трехотно. Всеки да се повече,
1: да. А, ще си говорим много за твоя талант за смелото ти присъствие в модата и в живота, но преди това ми се иска да проверя една теория. Обикновено казват, че всичко се корени в детството, и то много често предопределя това какви ще станем един ден. В твоя случай, как беше, малката плами приличали на теб сега, или може би е била друга крайност и някъде по пътя нещата са се преобърнали.
0: Малката плами, все още, както казах, живее много сериозно в мен, и до голяма степен при всеки един проект, първите думи, които чувам съзнанието са ми, много благодаря, че ми позволихте отново да си поиграя. <съща> <съща> Това е наистина първото нещо, което чувам в съзнанието. Много ви благодаря, много ви благодаря, че ми позволявате да играя, така че до голяма степен малката плами. Още едно време, аз съм казвала не веднъж, че съм така неуспешни опит на няколко поколения инженери, бидейки в такова едно семейство, идвайки от един такъв бекграунд, доста често чисто, а, момичешките работи бяха така на един малко по-заден вариант и аз много обичах да си играя с инструменти с а, майка ми и баща ми са електричари, така да го кажем а, с електричество са се занимавали, се занимават от днешен а, та, много обичах да си играя с електрическите клещи инструменти, много им беше интересно. Така че до голяма степен аз съм пораснала с тези неща. С времето, колкото повече там, когато ставах тинейджърка, тези неща си оказваха вариант. Така че, мисля, че малката плам е много доволна, че успя да оцелее в света на големите.
1: Да. Понеже казваш, че си от семейство на инженери и то поколения наред,
0: а нямаше
1: ли. Нямаше ли някакъв натиск, или пък такава някаква предопределеност, как и ти трябва да поемеш към пътя Али... на
0: техническия университет? Ами аз го поех този път. <сък> Интересно, не можах да се измъкна толкова лесно. А, трябваше общо заето да, да си гарантирам а, в кавички спокойствието за следващите няколко години. А, в а, думите на това, че майка ми, баща ми са хора на много така, точните науки, на много точните неща, макар, че имат а, доста а, така креативно мислене, много са си надхвърли... И изпреварили си времето за доста работи, но като цяло средата ги е научила, че, нали, той и нашите родители, цялото поколение ги е научил средата, че трябва да е нещо сериозно лекар, инженер, адвокат, нали, така нататък. И а, общо заето от начало си имаше едно такова, Ма как сега, това е ненормално, не, 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 това не е сериозно. Та, трябваше да изкарам първото ми висше всъщност аз слезнах и завърших в техническия текстилна техника и технологии, доказах, че мога и вече след като видяха, че буквално много се мъча там със самите ситуации, майка ми дойде и ми каза жената, ами може би е крайно време така да пробваш и нещо друго, защото виждам, че работата не е много окей okay за тебе, чисто ментално. Да отидох в нов български тогава, не им казах всъщност тогава, всъщност моите родители много си мислеха, че нещо от сорта на пиар, на някакви нещо журналистиката. Влезнах в нов български, подадох си документите и в момента в който записах, нали, като желание, какво искам да влизам, майка ми ми звънна. по телефон, все още си спомням много ясно разговора. Тя ми звън и ме пита и какво сега избра И а, моите думи бяха мода. 3 минутно мълчание по телефона. Има един много известен, uh, една много известен с скетч има в интернет, който се върти, когато вашите родители а, чуят, че искате да следвате нещо с дизайн или арт. Да. И тотално разочарованията, точно това беше случай и нейните думи бяха, а нещо по-сериозно не може ли? И я казах, е, този път вече не. Доказах ви, че да. може. Тогава вече след това нямаше как по-сериозно да е. И така, те имаше го този да окрес. Да, имаше.
1: Да, да. Успяла си някак си да, да намериш баланс, според мен, нали, с записването на едното да. образование.
0: И после и вече... вече е. Сега вече нищо не могат да ми кажат. Имам си а, така нещата, които е трябвало да премина и през технически. Между другото, много, много, много се радвам, че съм минала и тази школа, защото тя ме е научила на страшно много дисциплина, на страшно много неща, които по-късен етап съм и дали така полеза изява и ако съм ги нямала тези работи, като чисто скилз, които е трябвало да придобия, е нямало да мога да Продължа. Дори и разработката на бранда в по-късен етап е пак идваща оттам.
1: А към днешна дата родителите ти, как приемат нещата, които правиш, вече с доста така твърди позиции в твоята сфера. Промени ли им се някакси отношението към това, което те мислят за несериозно? Или още имат някаква надежда, че и, и ти ще станеш зря човек някой?
0: Същност, мисля, че всичко приключи така края на играта, особено за баща ми, който е малко по-така, по-иска сериозните неща в живота, нали така. Да бъдат всичко приключи в момента, в който излезна бранда на външна сцена и те бяха с мен на първата голяма изложба в Букурещ. Това беше още на деветия месец, като стартирах бранда. Баща ми тогава не ми го каза това нещо. Аз бях супер стресирана, защото все пак голямо изложение, външни байери, много неща се случвах. Аз бях доста по-малки години, доста още по-неосъзната как как се работи в бизнеса. Среда и такива неща, нали? доста далеч от креатив средата. Та баща ми е чул тогава един от организаторите, който говорили са някакъв разговор, аз дори не съм присъствала, в който са казали това момиче наистина има така доста сериозни заявки за бъдещи, много сериозни неща, които може да предложи на сцената не само явно в България, но и на световна сцена и баща ми се обърнал към майка ми и каза: Ма, те за нашата дъщеря говорят така. <laughs> и майка ми е казала: Ето, крайно време, и в момента вече, в който това нещо премина, аз направих и три самостоятелни изложби в София, той дойде при мен и каза: Аз вече те виждам като бизнес човек, който мисли нещата, нали, който не просто там фанава нижички и се ги връзва. Така че а, мога да кажа, че и двамата са много, а, много горди на днешно време, много така помагащи, подкрепещи, виждащи, че не е просто някакъв, моментен, а, някакъв момент, който ще отмине, а това вече е 7 години, нещо, което наистина отнема доста голяма част от живота ми и така. Вече съм мисля, че е доста по-наясно за какво става въпрос. Естествено, отначало не можеха да си представят, че аз го имам това нещо като идея за бранд, нали не е просто някаква мания там, която ще премине за една-две години максимум. Но го видяха с времето и съм много доволна.
1: А ти спомена, че си записала в нов български университет специалност МОДА. Едно от нещата, което много често се коментира а, по отношение на креативните професии е дали човек има нужда от а, образование в а, университет или живота и практиката е нещо, което всъщност ще те научат и ще ти помогнат да, да се развиеш. Ти защо реши, че е важно за теб да учиш все пак в а, в много български. Да, изобщо да получиш академично образование, да, в тази сфера.
0: Ами, виж аз много вярвам, като цяло си права за това, което в днешно време а, информацията е информацията на всякъде. Има YouTube, има всякакви социални медии. Ако човек е достатъчно напорист и достатъчно последователен, може да получи доста голяма част от... А, знанията, от опита, от нещата, както казваме, за нея се краде. Тоест дори да отидеш някъде, можеш да получиш за много по-бързо време хаото нали, да направиш нещата. Въпросът за мен е, че специално аз имах нужда от това нещо, от към гледна точка на моя вътрешен мир, така да го кажем, че аз съм минала стъпките. Защото когато минеш стъпките и когато получаваш и външен фидбек, от все пак от хора, които са вече професионалисти в, а, а, в самата мрежа и в а, самото нещо, в което ти се специализираш, а, се научаваш на критическо мислене и на това да разглеждаш нещата такива, каквито са. Защото до голяма степен, това, което наблюдавам днешно време, а, естествено пазара определя. Определят търсенето. Естествено, ще бъдат а, доста по-бързи модите, доста по-бързи и артикулите, които ще се предлагат, но хората забравят, че в дългосрочен план, трябва да има все пак нещо, което остава. Не всичко да е консуматорство, не всичко да е тук веднага и сега, тук ще направим тия пари, тук ще направим този маркетинг, ще станем супер известни, та, 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 и така нататък. И хората, които малко или много са минали през академичното, през академичния път на това нещо, се научават във времето, че не всичко трябва да стане тук и сега. Трябва да можеш да изчакваш, трябва да можеш да предвиждаш трендовете, трябва да можеш да си с няколко така да кажем, крачки напред. Защото ако го нямаш всичкото, това нещо, точно това нещо те учи академичното. Ако го нямаш това нещо, вероятността да си успешен тук и сега и благодарение на пари или на позиции, тя ще премине. И хората не мислят, че, мисля, че като цяло потребителят е чак толкова заблуден, колкото се опитват да го изкарат последно време. И хората наистина разбират кога нещо е фалшиво и кога нещо е само тук и сега и е много така, много преходно. Според мен истински Сенностните неща, те си остават с времето. Никога няма да чуете, например, Шанел. <сък> Казвам, нали, елементарно нещо. Един Шанел, той мина му времето, а няма повече да го ползвам. Или един Ивсен Уран, или един... Няма значение коя е марка. Дори на наши български ам, дизайнери също го има това нещо. Хората не мислят, че са толкова... Хората в момента, като потребители са страшно прездоволени и... А... Много хора ще гледат откъм гледна точка на това е тук и сега искам да си го купя, просто да го имам. Но има и друг а, контингент от а, масата, които ще искат и нещо, което да остане. Та, моя отговор за това, дали трябва да има академично образование, аз вярвам, че трябва да има, защото в дългосрочен план това те прави професионалист. Да. И ти дава правилната насок. Поне аз така смятам.
1: А, знам обаче, че дипломната ти работа е била доста спорна да я наречем. Сигурно Спор, да. доста да. хора са те разобеждавали и казвали са ти да заложиш на нещо по-сигурно. А какво обаче ти помогна на теб да не се откажеш и в крайна сметка да експериментираш дори това да означава, може би, възможен провал на финала, когато трябва да получиш
0: оценките си? Така. Абсолютно искам да ти кажа, че вероятността да беше провал, беше 90 на 10 да кажем... гледна точка на провала. Да, да е, на хората, е все пак,
1: каква е била твоята концепция за тези, които може би нямат представа. Ти най-добре можеш така, да, да обясниш.
0: Моята, да, моята концепция като цяло беше, че аз тези 4 години в нов български изобщо не се повлявах от материи, пътове, десени. Т.е. всичко което един нормален дизайнер би се така вдъхновил да направи колекция. Аз, като, както казах, нищо от това не ме вдъхновяваше и беше голям проблем, защото идва момента, в който аз трябва да се дипломирам, трябва да изкарам крайен продукт някакъв, който да ме формира като така, дизайнер с някаква идея. Нали? Като идея това е идеята на, на висшето образование в България. В крайна сметка да имаш някаква насочност, профилираност. За мен това беше изключително трудно, изключително трудно и до последно се търсеше варианта какво ще е това нещо, което ще ме вдъхнови. И всъщност, така много бързо да разкажем, бях в а, Париш на едно претапорте, търсех си тема и в, послед, а, така доста обикаляне по съответните халета, Нищо и нищо и нищо не ме вдъхновяваше. В последния ден влезнах буквално в последните минути преди да затворят в секцията за бижута и открих едно бижу, което беше направено от Микромакраме. Микромакраме са така наречените мънички възълки, които са навсякъде. Ако напишете Макраме, това ще са първите бижута в Google, които ви излизат. Виждайки го това нещо, на мен ми хрумва идеалната и гениална идея, без изобщо да имам идея как ще го направя, че аз ще правя макраме дрехи. Само да кажем, че действието се развива 2009 година, където масово дори няма идея за а, така, по-масивни бижута. Тоест, това го няма като тренд. Ти няма откъде да почерпиш вдъхновение. В световен мащаб на онзи момент имаше две момичета, които правеха нещо подобно, като те много добре си пазеха, така, много стриктно си пазеха какъв е всъщност материала, с който работят. Връщайки се обратно в България, сядам на масата, в която не е... М... масата там за... И за обсъждания и казвам «Аз ще правя макраме дрехи». Всички се смяват, защото знаят, че аз съм с двете леви. Никой не вярва. И тази, която ми беше научния ръководител, казва «Ами успех ти пожелавам. Ти си, си с двете леви, аз не го виждам. Това нещо как ще стане в рамките на два месеца». Защото все пак дипломирането е след два месеца. При което започва едно ходене по мъките аз да намеря материал, с който да работя. Да го, из... да го измисля. Това нещо в акала ми да намеря материал и да го сътворя. Това нямам идея как ще стане. До този момент аз дори не знам как се плете един възел на макраме. Един. Започвам да уча и след три седмици или две седмици научаване на елементарния възел, аз казвам, Ато, ето, аз направих един възел, аз ще направя дрехи трябва да направя 8 дрехи, които са готови да излязат на подиума и да ги разходят и няма от материал, който аз не знам къде съществува. И почва едно търсене, само да кажа, че в този мил момент и в, личен, в лично естество ми се случват някакви абсолютни глупости. Аз оставам без място да живея, без пари и всеобщо всичко е средство мен. Та, ходенето по мъките е абсолютно голямо. Та в крайна сметка аз намирам едно въже. Просто Господ ми се усмихна отгоре и каза ето, вземи това въже. Никой, никой го претвори. Виждаме едно въже, което а, чисто цветово ми отговаря с дверски много на темата. Темата беше Unexpected Desert, неочаквана пустиня. Тоест, пустинните цветове, тези пясъчните на Сахара и изобщо Идеята за пустиня като цяло, това беше цветовата гама. Та виждам едно въже, което е мелан, и казвам това е. И оттам там не просто оставих ръцете да работят. Ако ме питате как, не знам как. Мисля, че съм била в нещо като транс тези две седмици. Аз направих в рамките на три седмици, аз направих и те неща. Осемте дрехи готови за. Да, готови за, вече за ревюто. Никой не вярваше, а до голяма степен хората не гледаха като полезно изкопаемо. Наистина. Просто това беше нещо много различно за този момент. Просто нямаше откъде и наистина в а, опцията, която чувах като мнение, беше след ревюто: Ами ти къде се тръгнала, ще събесиш ли с тези неща? Или другото нещо, което беше: Боже, много са готини искаме такива работи. Но си беше шок. И имаше до голяма степен тези, които бяха в. Ам... Преподавателите, комисията, които бяха, да. а, не, да, а не по-скоро преподаватели, комисията ме оставиха да си правя какво си искам, ага. не ви бе последно, казаха, оправяй се, нали, то ти явно с тебе няма да излезем на глава, че ти си абсолютната черна овца на випуска, така е, да, Прави си какво си искаш, дигнали сме ръце, но имаше други преподаватели, които ме гледаха така и казаха, ама това не е конфекция. Мати, как един ден ще правиш поправки? Таково, аз казвам, аз не влизам в нов български, за да правя поправки или да правя конфекции, да ходя някъде да шия костюми. Аз искам да стана дизайнер. Та, общо, заето аз знаех, че Общо, взето малко си беше игра на хазарт, както като влизаш в казино. Не си сигурен, че можеш да спечелиш, обаче си на такъв етап, че вече нямаш какво да губиш. И Или слагаш all и ще спечелиш, или all и ще загубиш. И просто скачаш. Това е.
1: <какъв> Получили в сметка оценка на тази дипломна на работа? Изобщо има ли оценки? Не знам как е в специалност. Има, да. има да.
0: Оценката беше много по-висока, отколкото си мислех аз. Оценката беше. 5, 75, wow. а, но не е въпроса това. Оценката дойде следващата година, когато те вкараха официално макрамето като дисциплина за изучаване. Wow. И ми се обадиха и казаха, можеш да дойдеш като... А, помисли да дойдеш да, да преподаваш макраме и аз направо щех да се спукам да се хиля, защото това си влезе като реална дисциплина. Така че оценката, която получих е много по-висока отколкото съм си мислила и така.
1: Абсолютно. Дойде и в
0: момента, да, дойде и момента за това, да.
1: А от дрехите, по време на дипломната ти работа, към бижутата и аксесуарите, как, как се получи този преход? Как се получи преход, еле? Да.
0: Преходът стана много естествен. Както казах, в този момент много лични неща ми се случваха и аз наистина имаше един момент, в който останах да спъна... Uh, дивана е една приятелка и поради факта, че разнася всичките неща с мен, барабари, uh, тази дипломата колекция, която беше бая тежичка, бая обемиста, um, Имаше едни остатъци, които висяха по, по гардеробите на моята приятелка. И а, в един ден толкова неудобно ми стана, защото на момичето му ограничавах цялото място. И към чакай, тук ще направя сега тук едни колиета, поне да ги събера на едно място. И започнах да плета колиетата. С остатъците просто ми беше съвестно да отида и да хвърля остатъците. Те не ставаха за дрехи. И започнах да си плета такива и излязаха или 6 мисля, че колета тогава много големи, много така Едри колета, и беше лято и аз ходех навънка с тях и си спомня много добре, как нагледаха хората и викаха. Абе, какво е това нещо? А бе, нали? Само да кажа, наистина тогава дори и вериги такива нямаше, по обемисти като бижута. Наистина нямаше нещо такова. И а, първите бижута, тогава се спомням, че имаше един базар в Cowcher Beat, който ни се обадиха и казаха, заповядайте, нали? Тук студенти, това онова, да си продават нещата. И аз заминах с дрехите и бижутата като опция. Първото нещо, което а, се продаде, бяха бижутата. Оттам почнаха някакви хора да ми звънят, ама имаше има ли още, така нататък, така нататък. Аз после започнах малко по-късно като главен дизайнер в една българска фирма. Правихме едно събитие, м- което беше за тях и абсолютно дойдоха да снимат. Аз за този момент все не исках да си пускам бижутата да ги продавам, защото имах голям проблем някой да има нещо като моето. И си викам, не, не, аз сега ще ми е някакво време, аз ще ги... Нали, само аз си ги носих и хората са ме дърпали по улиците и казват, ама искам такова нещо. Не, 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 <laughs> И дойдох от Абсолют да снимат и някъде в цялата лудница в събитието са снимали въпросните а, бижута, сложени на някаква там, на някакъв първас. И на следващия ден тази снимка се публикува в а, техния, техния Facebook пейдж и някакъв абсолютен главоломен интерес. Хората почват да звънят на съответния магазин, питат откъде са въпросните бижута и вече оттам ми беше ясно, че ще стартирам бранда. Няма на къде. хората го искат.
1: Станаха. Няма как да избягаш от това. Да, хората,
0: хората, хората започнаха да го искат и вече в един момент моето отлагане стана непосилно вече. Аз казах добре, добре. Добре.
1: А, ти работиш с доста нетипични и нетрадиционни материали. Когато говорим за бижута, човек тага си представя злато, сребро, перли, диаманти и подобни неща. Да, а, да. Ти обаче работиш с коренно различни материали. А, това е голямо предизвикателство от една страна. А от друга, не е ли прекалено. Трудно, чисто като изработка, като технически умения, не отнема ли много повече време, отколкото за
0: останалите бижута? Ами, като цяло, как да ти кажа? Смисъл, с времето се научаваш всичко, всичко, всичко става по-лесно, но наистина отначало си беше доста трудно, защото самия материал, аз работя с индустриални материали. Дори въжетата, които използвам, те не са въжета за плетене на макраме, което нали, напоследък е доста нашумяло. Това, това е индустриален материал. Самите въжета са по-твърди. А, трябва да се направи така, че да бъдат меки, когато се поставят близо до тялото. От бая време да изпитвам всеки един материал върху себе си, как как може, дали ще направи корозия, дали ще направи някакви видове дефекти, може ли да се носи навън, когато е жега, може ли да се мокри. Всичко това нещо с времето съм го изпитала, после самата обработка колко време ще издържи едно нещо, ще се разпадне ли, мога ли да го предложа като продукт. Всичкото това нещо е изпитало така доста време, но мога да кажа, че с годините все по-лесно и по-лесно става. Вече знам самия материал мога да направя еди какво си то да издържи, еди колко си време, това няма да е окей okay за еди какъв си повод и така. Но наистина е по-трудно. Не са просто някаква, мани, някаква маниста, която навързваш или просто нещо, което слагаш. Макар, че имам една серия, която се казва глам серията, която е специално предназначена за българския пазар и тука по uh, Сърбия, Македония, а, нали, uh, долу Турция, Така, понеже ние обичаме тук, да ни е малко по блинк-блинк и по глам. Да има така вкарани и перлички, и така по-шайни. Традиционно така. Наречени, <рес> да. Да, това се иска. Неща. Това се иска и пазарът е научава, че ако не го предлагаш като част от вътре от самия си продукт, по-голямата част от хората не могат да го възприемат. Така че за има и такива неща, но, мас... но основната част е са индустриалните.
1: Да. А ти, освен с дизайн и с креативната част на, на твоите бижута и изобщо на твоя бранд, мисля, че се занимаваш и с почти всичко останало. Говорим за маркетинг, производство. <laughs> да. а, в общи линии си успяла да станеш а, човек-оркестър. Това натоварва ли те или ти дава свободата да правиш нещата така, както искаш, когато искаш? Какво би посъветвала а, хората, които ни слушат в момента и които може би обмислят да стартират някакъв свой собствен проект бизнес в това отношение? Дали да си намерят екип и хора, които да им делегират определени неща, или си има чари в това ти да бъдеш октопода <laughs> и да движиш всичко?
0: Ако беше ми задала този въпрос преди три години, ще да ти кажа о, твърдо, само аз ще правя всичко, еди какво си. С нарастване на работата на бранда, защото аз все пак се занимавам с наистина много неща и вътрешен дизайн, Чисто от начало, наистина си казвах, аз ще науча това как да го направя, ще го направя. Зверски много е стреса, зверски много нещасти на главата и наистина казваш, не мога повече. И стават така наречените бърнаути, проблеми с теб чисто, чисто физически, а, а и другото, което ако не дай се Боже, нещо ще случи с теб, край. Работата на бранда спира. Така че на този въпрос точно в момента бих посъветвала всички, които смятат да започват нещо свое, естествено трябва, вие като основен, така основното звено на този бизнес, трябва да разбирате от всичко. Но... Като казвам, трябва да разбирате от всичко, трябва да имате понятие, т.е. как е окей а, да позиционирате себе си в социалните медии, как е окей а, да изглежда ваше пакеджинг, т.е. опаковките ви, как е окей а, да презентирате идеята на самия бранд. Но като цяло, аз мятам, че има хора, които са специализирани в а, всяко едно нещо и те Наистина са специализирани в, самото, в самата сфера. И те знаят много по-добре, и на моменти имат много така, по-точна идея как трябва да се случат нещата. Така че бих казала, една от най-трудните неща е да можеш да делегираш хора. Наистина е страшно трудно, но с нарастването на работа на бранда, аз се научих, че това е единствения начин за мен да успявам така че и на момента имам хора които ми помагат, не съм само аз вече и съм много доволна защото без тях наистина нямаше да можем да вървим напред така че ако искате да го направите бизнес, делегирайте хора ако искате да е само хоби, бъдете вие няма нищо лошо в двата варианта всеки сам избира как да го направи
1: Абсолютно. А, а, знаеш ли, на мен а, ми е интересно, освен твоят а, така професионален път и професионалният ти опит, а, като човек, който а, те следва и в социалните а, мреди, <laughs> а, имаш а, доста ярко присъствие и там и доста силно изявена позиция, не бих я нарекла феминистка, по-скоро на жена, която а, знае каква е, а, знае своята стойност и не влиза в този общи мейнстрим нали, на а, типа женички, които масово се разказват да, в Инстаграм да. и в Фейсбук. Даже малко преди да, да започнем този разговор, попаднах на един твой пост в Фейсбук, ако не се лъжа, в който разказваш за една история от близките дни по време на един твой шопинг, да. шопинг която да. ме впечатли много. А, ще я разкажеш ли изобщо да, да споделиш за твоето отношение по тази тема към живота, защото то е доста интересно. Да, и отново е по-различно от а, стандартното, тук за нашите географски ширини.
0: Ами, аз това, за което наистина много се боря с бранда, една от основните идеи на бранда е, не случайно той се казва Blackout. Идеята на Blackout е да блекаутнеш всичко около теб и да останеш ти като основното нещо, като го разбирате това нещо, да се върнеш навътре в себе си и да знаеш колко струваш ти, независимо навън обществото, какво се опитва да те направи. Аз идвам от семейство, в което съм възпитана, че една жена трябва да знае и плюсовете си и минусите си и а, много гордо да стъпва по земята с високо вдигната глава и да не позволява на никой в това общество или изобщо някой около нея като мъж да казват си много по-малко, защото имаш еди какъв си дефект и еди какво си не е окей. Okay. Също така съм а, възпитана от моите родители, за което страшно го им благодаря, че а, нито известността, ако можем изобщо да кажем, че има такова нещо, нито известността, нито парите в банката, нито а, в момента а, физическото ти състояние те дефинират като човек. А, трябва да можеш да разчиташ на себе си Тоест да знаеш, че в този живот, ако ти сама като жена не можеш да си позволиш, айди какъв си стандарт, тоест ти не трябва да позволяваш да, се, да си в позиция да бъдеш купена. Така ще го кажа само. Никога да не го позволяваш това нещо, независимо какъв е в момента стандартът ти. Независимо, трябва да ходиш с високо вдигната глава. Преди няколко случката, която бях описала в моя профил във Фейсбук, ще я разкажа. Преди няколко дни се намирам в един от столичните молове, върша някаква работа, има бизнес среща, бях добре облечена с дълга рокля, гримирана свежа дама, така да кажем. И се спирам на един от щандовете за перли ли бяха, не мога да кажа, някакви аксесоари. И се заглеждам в едно от колетата. Наистина ми хареса, много нежно. Аз също освен мои бижута носи и други бижута, но <laughs> да. заглеждам се и казвам, а мога ли да погледна съответния артикул, при което дамата тя беше на средна възраст. Мисля, че беше над 47, да не кажа, към по-скоро към 50. Така поглеждаме отгоре до долу. Аз по себе си видимо не нося фенди, прада и <laughs> а, нали, не съм с направени усни гърди и такова съвсем нормално момиче. Така и тя ме поглежда и вади съответното колее, смъква си маската, поглеждаме още по-добре, отгоре-долу, до и казва: Ами това, всъщност е най-скъпият ни артикул. Артикула беше на стоеност около 890 до 900 лева. Само искам да кажа. Не е нещо, Бог знае колко скъпо, нали. Кредитни карти има, ако искам, ще си го купя. И тя ми казва следното нещо: това е един от най-скъпите ни артикули, да не кажа най-скъпия. Но така като ви гледам, да, аз дори нямам време да реагирам на въпросната. Но така като ви гледам, вие сте една млада, хубава жена и никакъв не е проблема да си намерите някой заможен, господин над 45, който да ходи с вас по моловете и да ви го купува, при което аз, виждай, човек и само това нещо. Uh, първо бях в нещо като шок не можех да осъзная тази какво ми казва и следващия мил момент аз се обръщам и казвам много ви благодаря за съдействието аз съм до този момент както съм в София, понеже аз съм от Велико Търнол, за 14 години съм била абсолютно възможно да си купа всичко, което искам не мисля, че ще очаквам от някой друг да ми го купи но благодаря ви за съдействието, приятен ден и си тръгнах. А, не е въпроса тази дама как е реагирала, въпросът е, че ми стана много мъчно за това как се възпитават момичетата и какво е нещото, което се очаква в обществото от една жена, която е добре изглеждаща. Добре изглеждащата жена в България е равно на ти си а, готова да бъдеш купена. Мразя този начин на поведение в България. Мразя и факта, че а, наистина го мраза, въпреки, че това е много силна дума, че жените не знаят масово вътрешната си стойност, наистина колко струват преди момента да си направят някаква нали, интервенция или какво си. Няма нищо лошо от това да си правиш интервенции, няма нищо лошо да се чувстваш окей. Но, моля ви, знайте си цената. Наистина, вътрешната ви цена, тя е нещо, което е безценно. Вие сте една единствена. Вашия нос е един единствен. Вашите гърди са един единствени. Вашите бедра са един единствени на този свят. Независимо дали имат целулит, независимо дали имат стри, независимо ети какво си. И ако мога с моя бранд поне малко, как да кажа, да на това нещо в жените, аз съм си свършила работа в този живот. Наистина. Искам всяка една жена да върви и да се чувства като 100 000 долара. Независимо колко има в, в, в джоба си. Независимо каква дреха носи. Искам го това нещо. Защото, повярвайте ми, в момента в който поне 5% от населението вървят така. Няма друг начин отношенията и мъжете да не гледат по този начин на вас. Няма как някой да се опитва да ви пренези надолу. Защото, ако вие не се принезявате, няма как някой друг да го направи. Ови, наистина ми е много мъчно, когато чувам такива неща. Особено от млади момичета. При мен идват и много млади момичета и го чувам това нещо и ми става много мъчно. Наистина много мъчно. Че това е стандарта, по който се развиват нещата, така да го кажем. Така че, да, искам и се повече жени да могат да са с високо вдигната глава Особено майки, особено жени, които са стигнали до нещо голямо в живота си, което са направили. Тези жени заслужават медал всеки божи ден. И наистина трябва да ходят се едно с пет медала върху себе си. А не а, обществото и... да им казва не си достатъчно. Да.
1: Да. А, ти определено си много атрактивна, много красива, много харизматична. Благодаря, и съм сигурна, е. че много често ти се е случвало всъщност да получаваш такъв тип предложения, като тези, за които жената в мола ти е намекнала. Как успяваш да устоиш на изкушението, защото сега, каквото и е да си говорим в България, това вече дори не би го нарекла тренд. То си е нещо супер общо да, no, I'm точно. Лайфстайл no, е no. може би думата, да. Yeah. Uh, и все повече момичета всъщност се подхлъзват по този начин, някакси, оставяйки живота си, оставяйки а, това да мислят за кариера или пък а, начин да развиват себе, себе си, като си. личност. Абсолютно да. Ти как успяваш да устоиш на това изкушение при положение, че получаваш такъв тип внимание и такива предложения? Защото ако не получаваш, тогава е лесно. Нали? Можеш да влеждаш
0: <същи> срещу <същи> so, всичко значит, това. Аз... Аз не мисля, между другото, че това идва точно от а, вида каква е жената като външни, налитка. Да, това е естествено, естествено е плюс. Но според мен всяка една жена в живота си е получала поне едно такова предложение. Всяка една, рано или късно, в някакъв етап, някой си някъде. А, виж, аз както казах... Наистина съм възпитана, че ти сама трябва да можеш да си а, организираш живота и да, си, а, да можеш да плащаш за себе си, за своя лайфстайл. А, ако нещо не можеш да си го позволиш, т.е. до този момент ти не си го наработила, ти не го заслужаваш, ако искаш. нали. А, всяко... и майка ми казваше, а, и много вярвам на това нещо, безплатен обяд няма. Uh, и не винаги цената, която ти се обявява на някакъв момент. Uh, на следващ момент може да дойде и си слихвитеш, може да я платиш тази цена. Нещото, което много ме е спирало особено за бизнеса, било е много лесно, защото uh, в годините, в които, наистина, когато започваш бизнес от нулата е трудно Трудно чисто а, финансово да го стартираш, да го продължиш, да правиш а, инвестиции, особено на външни пазари. Трудно е. Имало е мъже, които са идвали и са казвали: Май сега тук аз нали, ще вложа в бизнеса ти нали? и някакви такива неща. И винаги. А, дори не съм се замислила, защото винаги съм си представила как в един мил момент някой от някъде ще се появи, аз вече да кажем ще съм се развила работите, бизнесът ще е успешен, всичко ще върви, ще е смазана машината, вече ще работи и някой се появява и ми казва ама виж какво е моето момиче, ти нали знаеш, че ако не беше заради мен, ти нямаше да си тук, Хайде сега да те видя колко струваш и никога не съм искала да поставям себе си Uh, близките си, ако искате нещо да компроментирам от това, което съм, с идеята да поетя в кавички на няколко с лихвите. Mm, нестина вярвам, че една жена uh, е много по-стойностна, ако сама за себе си знае колко струва и да къде може да стигне. Mm, нестина вярвам в тези неща и uh, аз не струвам колкото пет чанти. Нито струвам колкото пет парфюма или една почивка в а, ТАСОС или еди какво си. Напротив, аз струвам много повече. И а, аз струвам грижа, аз струвам внимание, аз струвам а, а, всеки ден човека до мен да се събужда и да казва ти си най-голямото постижение в живота ми, не, и жената, за която имам, имам нужда да бъде като партньор до мен, което хората, идващи и предлагащи да купуват Някаква част от мен няма да го разберат никога. Така че при мен никога не е стоял варианта дали ще се подлъжа или не, защото идва от ценностната ми система. Мисля, че това е в основата.
1: Тя е най-важното и наистина човек има ли я, е много по-трудно да да се поддаде на на такива изкушения.
0: Точно така.
1: Пойми, аз много ти благодаря за този разговор. Беше много интересен, много полезен за хората, които може би би, искат да стартират нещо свое. Благодаря ти за личните неща, които сподели, относно твоя опит към към живота. Също много интересно и, и важно. И а, се надявам, че ще имаме поводи да се чуваме отново с интересните неща, които съм сигурна, че ти предстоят. Без филтър. Много ми хареса как този разговор премина някакси съвсем плавно между преследването на мечтите, отстояването на позициите и личната гледна точка за това как човек трябва да знае цената си. По мен определено е жена <laughs> за милиони, както биха казали някои, а аз пък а, мога да кажа, че всъщност тя е от тези момичета, което е готово да прегърне всяко своя аз без никакво притеснение и наистина да се наслаждава на това, което вижда в огледалото срещу себе си. Подобно ми е посланието на най-новия Аромат Eve Embrace от колекцията на Avon Eve, който е поредният аромат, който ще ни накара да повярваме в това, че една жена може да има много лица, може да има много роли и да се чувства удобно в всяка една от тях. Аз съм човек, който също се занимава с различни неща на различни поприщи и в различни сфери. И трябва да ви призная, че винаги ми е скучно, когато някой определя себе си само с едно единствено нещо. Защото човек е почти като дъгата, има различни нюанси, показва различни черти от себе си в различни ситуации пред различни хора и това съвсем не го прави лицемерен или дволичен, напротив... Прави го една завършена личност, която иска да види всичко от живота, да опита колкото се може повече неща и да носи в себе си тази увереност, че може да направи и това, и това, и това, и следващото нещо. И няма всъщност човек, който да се появи на пътя му и да му каже, това не е за теб. Всъщност най-много обичам такива хора, нищо друго не ме мотивира повече от това. В тази връзка можете да разгледате новия каталог на Avon, в който централно място всъщност е отделено на серията Ромати Ив, превърнала се вече в тотален бестселър и любимец на много-много жени. Новият Ромат Имбрейс всъщност ви накара наистина да повярвате в това, че най-после можете да бъдете всичко, което поискате. Аз съм Ел и ми е много приятно, че и тази седмица бяхме заедно в Best Filter, подкаста, който може да слушате в любимата си платформа за подкасти, като Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и всяко друго място, на което обичате да консумирате аудиосъдържание. Надявам се, че не сте забравили да се абонирате и да следвате и слушате всеки нов епизод. Още повече, че такъв се появява всяка седмица с нов и Интересен и много-много вълнуващ гост. Навлизаме в онзи период от годината, в който вече трябва да дадем напълна мощност Своят ентусиазъм, своята амбициозност и желанието си да завършим всичко, което сме си обещали, че ще направим преди финала на годината, Затова не пропускайте и следващия епизод на Безфилтер, в който ви очаква поредната доза вдъхновение и мотивация от хора, които са успяли да открият работещата формула в своя живот.